0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。安氏风流无奈何，欲将赤骥换清鹅。不辞便送东山去，临劳何人？鱼唱歌，今天呢，咱们继续给大伙儿说《乱世名相谢安传》啊。昨天咱们说到哪儿啊？昨天咱们说到公元385年4月份，谢安呢向司马耀上书，自请北伐，出镇广陵，不当宰相了，是吧？什么太尉了、太傅了、太这个都不当了。哎，虽然说司马耀给了他加了很大的官，大都督统十五州诸军事、假黄钺，其他一切官职还都照旧，但实际上呢？谢安这时候已经把中书大权交出来了，交给司马曜和司马道子了，自己呢只是去管管谢玄他们北伐的事儿了啊！你别看官名啊特别的多，但实际上管的事儿呢，哎，不怎么多了。当然了，无论如何，谢安的这个举动呢，都是出乎所有人意料的啊！他真就放弃了吗？很多人都不信呐、啊，手握如此重大的权力，这么轻易就放弃了，就这么简单？没给谢家寻找任何权力的后续吗？这确实呢，包括司马耀在内，他的哎，这个心里边都想不明白。司马耀呢，也战战兢兢的就把这谢安的奏表给批了，就觉得你看，我要是批了这个奏表，他会不会是来试探我呀？哎，他就有这种想法，对不对？于是乎呢，他就，哎，这个战战兢兢的把这谢安奏表批了。行，你可以去出镇这广陵啊、自清北都没问题，但是问题我给你加官，在西池我要为你践行。结果呢，在西池践行的时候，人谢安一切。跟往常一样平静，完全不想发生什么大事。你这搁别人，好家伙，权力都交出去了，那不定怎么伤心呢？没有，都放这谢安那儿，什么都没有，人们啊，都没话可说了。啊，你不管是猜忌的也好，还是不猜忌的也好，谁都什么也不说了。而谢安呢，这边也很快就打点行装，出发到广陵了。这一回，他这走的可彻底。带走了家里所有的亲人，然后派人打造可以在海上行驶的船，准备等谢玄那边战况基本稳定了，从水路直接打到徽东山去，重新去找回他自己的人生。另外呢，他也正是在通过这些来告诉司马耀和所有人：大伙儿啊，也别惶惶不可终日了，干什么呀？真格的，放心过日子吧。我嘿，谢安不回来了，嘿嘿，换咱们家爷不跟你玩了。我们这历史上啊，这进取者比比皆是，有成功的，有不成功的，我们呢都特别乐于去称道他们。但是呢，真正的退身者又有几个人呢？就这么一个退字“退”字到底有多重的砝码，谁又能衡量得出来呢？这里啊，我们不免想起一部武侠小说《倚天屠龙记》来。杨逍从郭公子手里边夺下了倚天剑，大笑说道。这倚天剑好大的名气，只是在我眼中，也不过如废铜烂铁一般。然后一把掷在地上，是扬长而去。哎，跟谢安这故事多么雷同啊！啊，杨逍这一掷，一下子倾倒了不知道多少金庸先生的读者；而谢安这么一退，一下子倾倒了当世以及后来一千多年的文化人。只是杨逍啊，把这话说出来了，谢安呢，却是在平静当中完成的。这样看着杨逍。倒还是落了下乘的。其实真正折服我们这些后人的呀，并不是谢安如何拒桓温、苻晋作，如何从容决胜于淝水，倒却是这么一个千古难出其右的身退。也正是这么一退，把这潇洒两个字写到了终极呀，也使得谢安的人生一下子趋近于完美了。有人说谢安这是好名，那么这个名的分量是不是太重了一些呢？千古以来有多少人好名，又有谁能够像谢安一样这么样的取舍呢？看到深处啊，其实啊，那真正的原因却是在，这些对他来说，权啊、名啊、利呀、啊，那不是一种失去，却恰是一种自我的追求。他只是在做他自己想做的事情，完全不需要外界来评价。这是一种内心的强大，是外界所不能伤害的。在后世无数赞美谢安的诗歌当中，倒还是谢灵运有这么两句评价的最为到位：“达人贵自我，高情主天云。兼抱济物性，而不隐分而隐后分呢、啊？这也许呢，就是谢灵运和谢安血脉相承的，更能贴近先祖的这么一个原因了。谢安四月份离开健康。来到广陵的布丘这个地方，建了一座城垒，叫新城。不过呢，他在这儿啊也没住多久，就住了四个月。但是这四个月也不是什么清静日子，至少有两件大事又让谢安好好的操心了一把。哪一两件事呢？第一件事就是大败北武乔泽。就在谢安刚到广陵的时候，忽然接到前线战报，刘牢之在邺城被慕容垂给打败了。哎，这是出出战以来北府兵的第一场败仗。我们之前说过，谢玄呢已经渡过黄河，兵进冀州了，并且夺下了河北黎阳这座城，实际上已经完成了收复黄河以南的整个战略了。那么黎阳再向北就是这邺城了，邺城呢是前燕的旧都。慕容垂呢，早就志在必得了，只是伏丕啊在这死守，一直没打下来。伏丕呢也早撑不住了，一见谢玄的大军打到溧阳，他是打算了，那就算叶城要丢，我也宁可给东晋，我也不能给你慕容垂。给你慕容垂，你就复国了。我们之前我们前秦打你白打了，结果呢，他居然就向谢玄来求救。于是呢，哎，秦晋燕三国就在叶城这儿周旋上了。最终呢，谢玄是支持了扶丕，并且派遣刘牢之带了两万人跟扶丕一块儿去，哎、呃，对付慕容垂去。一开始特别顺利，是吧？刘牢之跟慕容垂两回交锋，一回不分胜负，一回把慕容垂给杀退了。这个时候刘牢之就有点轻了敌了，慕容垂也不过如此嘛。忽然见到慕容垂下令向北退兵，他就求功心切，我要是能冲上去一阵掩杀，应该不错。哎，我也不跟着盟军浮皮说一声了，我这个活啊，我自己领了，这功啊，我也自己冒了就行了。哎，自个儿呢带着兵啊就追下去了。这个退兵很可能是人家慕容垂的计策呀。刘牢之追到武桥泽这地方，赶上了燕军。他原以为这回也跟落剑大街一样，敌人已经无力再战，就剩抢东西了。要不怎么也不告诉伏皮吗？自己想全贪了呀。于是禁军一路追赶，战斗目标却是抢人家辎重，而不是打人家有生力量。没想到就在这武乔泽，慕容垂突然转过身来，就发起了枪攻。刘牢之被打了个措手不及，最后是大败而归呀、啊。结果武乔泽这么一败，哎，这刘牢之呢，可就罪责难逃了，那得送回健康问罪呀、啊。不过他一向战功赫赫，于是很快呢就被任命为龙骧将军，镇守淮阴去了。那么这邺城这一战之后呢，这事儿呢就麻烦了，前线就进入调整状态了。刚刚收复的黄河以南的失地，也得把根基扎稳了呀！你不稳住的话呢，也许就着这一败，有可能是一败涂地了。所以一定得守住。于是呢，谢玄呢就准备自己啊驻军彭城，一方面呢经营巩固黄河以南，另一方面呢也跟西面的这洛阳呢互为行援啊，一起呢作为朝廷的屏障。这样呢就把东晋的这个防线呢一下就给稳在黄河了。谢安对谢玄的这个战略呢也是认可的。那么这边的事呢，这就算暂时告一段落了。那，那么第二件事儿是什么呢？就是甘棠治水，司少伯、谢玄在前线经营。我们再看谢安这边，这时候已经到夏天了，他住在不丘的新城啊，也常常的各处呢去视察视察。这广陵啊，是流民聚集之地，虽然呢近地建这个离健康比较近啊，但是那时候呢却很荒凉，仿佛一片荒滩一样。谢安呢四处去瞧，就就发现一问题，说这不丘啊，地势呢是西高东低。西边湖水浅，东边湖水深，啊，雨水少的时候呢，这西边就旱，因为西边高嘛，那水位就低嘛，啊，雨水多的时候呢，东边就涝，啊、哎，就是水位上来了，它它东边低，它就撑不住了，就涝。于是谢安呢就动脑子想了个办法，然后呢，哎，就这下俩下了一个令啊，离不丘二十里远的地方修建一条南北走向的大堤，哎，这就是著名的少伯带。有了这条大堤。这上下游的水位就能够人为调节了，而且为了让船只走得方便，谢安还命人在带的两侧呢各修了一道斜坡，这样民船过低的时候也就不再困难了。结果这道邵泊带是当年修成，当年就收了成效，一下子上游也不旱了，是下游也不涝了。于是呢，更多的流民百姓就开始迁到这布丘来定居了。哎，日子一久，就形成了一个颇为繁华的镇子。这就是咱们今天江苏省邵伯镇的由来。这邵伯原名呢，就是不丘。当地的老百姓为了感念谢安。把他比作古时候呢最得人民爱戴的昭公，并且尊称他为昭伯，于是不丘这地名呢渐渐就改成了少伯。哎、啊，关于当年昭公，曾流传一个小故事啊，说他在民间向百姓们讲周文王的德政的时候啊，曾经在一株甘棠树下避过雨，老百姓呢特别怀念他，就一直呢不忍心伐掉那棵甘棠树。而在少伯谢安修完少伯带不到一个月就去世了，百姓们心里也难过，就为他呢也栽了一棵甘棠树，并且修建了一座甘棠庙。后来呢，这棵树死了，大家就呢再接着栽，直到现在的少博古镇，我们还能找着这棵甘棠树。这谢安修完了少博带，就好像是他这辈子啊，该为别人干的事儿呢，真的都干完了似的。他也的确啊，可以说就没什么用处了。于是乎，谢安这一下呢，就病倒了，而且啊，很快呢，哎，病的就非常的严重了、啊。其实啊。要说这谢安的寿命也算是个奇迹了，当时人的平均寿命是在40岁左右，士族呢好一点，王家50出头，谢家呢不到45永和年间，两位著名的大名士王蒙和刘旦啊都30多就死了。王蒙死前还感慨说：“像我这样的人居然活不到40谢安的一位堂兄、三位亲兄弟都没活过50比起兄弟们呢，这谢安这寿命那真是出奇的长了。这些大概呢也跟他的生活态度有关系，万事不求尽，讲求自然，但从来不放纵，是吧？这点呢，他跟当时的名士是很不一样的。谢安那一辈子呀，没服过五十伞。哎呀，我朋友说了，这个魏晋风度、魏晋名士们都服五十伞，哎，谢安不服，他从来不作践自己。谢安呢也没纳过妾，所以呢也不至于说早衰。相对来说，王家人呢就一大堆人服药啊，王羲之、王坦之、王献之等等都都服药。王凝之，而且不管哪一家名士们个个啊都是辟妾营房。谢安大哥谢意啊，光儿子就七个，到最后谢玄还算是最长命的。原本谢安呢也再不打算会健康的，但是这广陵缺医少药啊，难道真的就这么熬下去吗？刘夫人正在他身边也看不下去了啊，终于谢安呢向司马曜上书。请求还京都医治，而这个时候呢，这已经是这一年深秋八月了。临行前，他还做了最后一番部署，命令龙骧将军朱旭据守洛阳，谢玄这边守捧城，做好后方的准备。等到来年水涨的时候，东西齐举进兵黄河以北，把前线这头都安排好，他就让谢衍呢解去了军职，随他一道回去了，让他自己的亲儿子，咱不干了，跟我回家。其实这个。他已经是在为后世做准备了，应该说到这时候啊，谢安那才真的是，虽然是病了，但是他是真的轻松了，什么事儿他都不用再干了。但在这一路上啊，他却一下子想起了很多，是越想着心里越失落，啊，大晋至今没能收复天下，这只能是一个遗恨了，而他自己也终于没有能回到东山。功业难全，雅制未遂。可是结局已然是这样，再也无法改变了。车子来到了石头城，将要进西周门。谢安听手下报上西周门三个字忽然那么一怔，仿佛一下想起什么似的。身边的亲人就问他，好一会儿啊，谢安终于淡淡的回答：“哎，当年还温的时候啊，我也曾担心不能保全性命。”我记着，我曾经做过一这样的梦，是有一天呐、啊，我乘着他的车子，然后往前走，走了十六里路就停下来了。他轻叹了一下，接着说：“是今天算起来啊。我代替他的位子，也正好已经十六年了。”哎，谢安说：“我这病啊，估计是不会好了。”公元三百八十五年八月二十二。谢安在健康病逝，终年六十六岁。那么，谢安的身后事又是怎么安排的呢？东晋给没给谢安应有的哀荣呢？今天咱们就先不说了，看一下时间，马上就是半点广告。百年广告之后是大玉茶馆。这话说唐朝，广告之后，咱们再见。